1: En dat maakt de, de roep om een identiteit en dat maakt de roep om buitenstaanders de schuld te geven, maakt het een stuk sterker. En in het geval van een staat als China collectieve herinnering heeft aan vernedering in de 19e eeuw en de 20e eeuw, is dat een potentieel gevaarlijke combinatie.
2: Je luistert naar De Stratege, een podcast van BNR in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liems. mainland
1: China had been under very nationalist and inward-looking rule historically. For centuries, successive Chinese generations promoted the idea that China is at the center of the world and its ruler is divine.
0: Europe and the United States have held together one of the most impressive and historic strategic partnerships ever. We have to work together to continue the transatlantic awakening to the China Challenge, in the interest of preserving our free societies, our prosperity, and our future.
2: China krijgt steeds meer zelfvertrouwen en rolt in toenemende mate met de spierballen. Het nationalisme binnen het land neemt toe.
0: Xi Jinping is much more of a nationalist than I've seen any of his predecessors as being. He's more ideological. The influence of the party now in relation to normal commercial activity, it's bigger now than it's been in decades.
2: Dat zorgt ervoor dat Amerika en Europa al lang niet meer de twee grootmachten zijn waar iedereen als eerste rekening mee houdt. Het heeft ook gevolgen voor onze transatlantische relatie met de Amerikanen. En China heeft er alle belang bij om ons nog verder uit elkaar te Moeten we dat voorkomen of moeten we het misschien gewoon accepteren en helemaal onze eigen Europese koers gaan varen? Dat ga je horen in deze aflevering van de Strateeg van mijn gasten, de Hofstede. Ik doe een onderzoek aan
0: de Nationale Universiteit van Singapore naar de rol van het Chinees nationalisme in de internationale betrekkingen.
2: En Paul van
1: Hoofd, Senior Strategic Analyst bij het Haagse Center voor Strategische Studies. Wat het advies ons leert, is dat het vooral misgaat
0: in de privésfeer. Bij familiebijeenkomsten, op verjaardagsfeestjes, buurtborrels en in vriendengroep.
2: Ga niet bij elkaar op bezoek als het niet nodig is. Steeds meer Europese festivals, die gaan niet door. Wanneer ben jij jarig eigenlijk. In oktober. Voor mensen wil je uitnodigen dan? Ja, als ik jarig ben, is het wel een feestje, maar ik denk niet dat ik dat... In ieder geval niet tot er een vaccin is, een feestje gehouden. Onze handhavers betreden bijvoorbeeld een café en daar wordt gedanst, op tafel gestaan... en niemand doet er iets aan. Dan kan er onmiddellijk gesloten worden. Nou, we hadden niet gedacht dat het uh, zo lang zou duren. Maar ja, een leuk feestje pakken en een festival gaan. Wat voor vertier je ook prettig vindt. Het is al een half jaar niet bij je. Paul, verveel jij al een beetje of niet?
1: Ja, want ik heb nu... Uh... Ik kom net terug uit de Verenigde Staten, dus ik heb vier maanden lang daar naar huiskamer gezeten. En nu zit ik ook de afgelopen twee maanden in de huiskamer hier. Ik, ik zal wel eens een keertje uit de huiskamer willen.
2: Ja, dat snap ik ook. Ja, ze heel veel binnen zitten en bovendien ook uh, heel veel uh, echt ook alleen in het Engels spreken. En niet meer in zalen, wat je gewend bent, maar minder praten dan gewoonlijk en, en geen Nederlands.
1: Nee, ik heb uh, normaal uh, spreek ik wel om de paar weken, uh, geef ik wel een lezing of, uh, of een praatje of mijn onderzoek. Dat heb ik natuurlijk nu al uh, acht maanden. Zeven maanden niet meer gedaan. En ik woon al vier jaar in het buitenland. Of woonde vier jaar in het buitenland. Eerst in Italië, in Florence. Prachtig Florence. En <laughs> daarna in uh, Boston. En ja, dus ik, ik heb zeker over deze onderwerpen heb ik niet meer tijd lang niet meer in Nederland gesproken.
2: Florence, Boston. En nu terug in Nederland met een beetje spijt. Nee, nee. ik vind het wel fijn nou. om
1: weer in de buurt van mijn familie te zijn. En, Dat uh, wel. ja, kijk, als je geïnteresseerd bent in Europese veiligheid en strategische autonomie, dan is het wel handig om terug te zijn in Europa. En de timing met alles wat er nu gebeurt is, lijkt me ook wel goed.
2: Zeker. En dan uh, Sense, hoe is het bij jou in Singapore? Nou, in Singapore is het nog steeds vrij
0: streng. We mogen nog maar bijeenkomen in groepjes van vijf. Maar dat vind ik alweer een hele verademing. We hebben hier dus tweeënhalve maand een lockdown gehad... die geen lockdown mocht heten, maar een circuitbreaker... waarin ik helemaal niemand mocht treffen.
2: Ja, en uh, groepen van vijf. en uh, meer Er zijn meer dingen die, die niet mogen... en die kunnen ook van hoge hand heel snel worden ingevoerd. Het gebeurt ook. Kun je nog een paar dingen waar je aan moet houden? Uh, nou, we
0: hebben dus een verplichting dat je als je buiten huis bent... altijd een masker op moet dragen. Ook als je naar een restaurant gaat, dan moet je me ophouden... tot het eten voor je staat bijvoorbeeld. Anders komt de ober bij jou langs om jou erop te wijzen. En ook in het OV is het niet de bedoeling dat jij gaat praten met jouw buurman... om te voorkomen dat je door te praten of op de telefoon nog meer speeksel verspreidt.
2: Nou, gelukkig we zijn op afstand. Paul staat hier bij mij in de studio. Maar ook op tuurlijk keurige afstand. Dus speeksel verspreiden, dat kan even. Daar gaat helemaal niks mee gebeuren en niks mis mee. Ik wil vandaag met jullie praten over de opkomst van China... en hoe die opkomst van invloed is op de transatlantische relatie. Die tussen Amerika en Europa.
1: The United States is the most natural partner to, uh, to EU countries because we share the same value basis and our role in the global development is to create stability not only for us, but also for the rest of the world. So transatlantic relationship has over the decades managed to to create stability, economic prosperity, but also security.
2: Om te beginnen, moet het Westen China zien als vijand?
0: Ik denk dat dat niet zo productief is. Ik denk wel dat wij China moeten zien als een hele grote bedreiging. Ook omdat uh, China in het binnenland eigenlijk al etnonationalistisch is. Uh, op een manier die wij vaak niet onderschatten. Er is een, een heel breed gedeeld gevoel van culturele superioriteit. die zelfs de weldenkende Chinees. die je misschien op de universiteit bevriend ook nog wel uh, kan onderschrijven. En je hebt gewoon te maken met een land wat. Dus concentratiekampen bouwen, omdat zij oprecht geloven... dat zij de cultuur van de Oeigoeren, bijvoorbeeld... Eh, moeten assimileren aan de cultuur van de Han-Chinese.
2: Ik vraag het ook even aan Paul hier in de studio. Paul, ja, jij net ook eh, terug dus uit het buitenland. Nu kijken naar deze verhoudingen. He, met een brede, ruime blik over iemand... die internationaal gepokt en gemazeld is. Moet het Westen China zien als vijand?
1: Um, nee, ik denk niet dat het als een vijand moet zien... maar wel als een tegenstander. Als, als een staat met wie een, nu een serieuze competitie bestaat, die potentieel kan, kan uitmonden in militair conflict. Eerder met de tussen de VS en China, maar dat zal ook grote gevolgen hebben voor ons. Het is belangrijk om wel een onderscheid te maken... dat nog China niet een, het soort existentiële dreiging is... als de Sovjet-Unie of Nazi-Duitsland. Uh, en dat is geen rechtvaardiging van wat het nu intern aan het doen is... Uh, met de Oeigoer. Het is niet het, het, dat bagatelliseren, maar het is nog steeds een ander soort staat... die in zekere zin voorspelbaar is... Het is een staat die... Um met heel veel potentie die eerst zwak was... en toen groter is geworden machtiger is geworden... en de ambities ongeveer parallel lopen met uh, de toename van die macht.
2: Maar dat betekent dus dat het Westen China niet moet zien als een vijand... maar wel eens een, als een, laten we zeggen, voorspelbare tegenstander. Hoe is het andersom? Ziet China het Westen als vijand, Paul?
1: Ik denk dat dat wisselt. Het is, natuurlijk, het is moeilijk te spreken over wat China vindt. Als je, uh, wat, wat vindt Nederland? En dat zal al moeilijk zijn. En dit heer over een staat die letterlijk uh, 20% van de wereldbevolking... Natuurlijk. Dus daar zijn duidelijk heel duidelijk verschillende stromingen binnen China.
2: Maar de dominante stroming?
1: De dominante stroming wil dat China behandeld wordt als de nummer twee staat in het internationale systeem.
2: Niet eens als nummer één?
1: Ik denk nog niet als nummer één. Ik denk dat uh, dat dat er niet is. Hm. Maar wel de nummer één staat in Azië. En de VS is niet een Aziatische staat. En dat ja, is een belangrijk
2: verschil. Nou, ik ben benieuwd uh, hoe Senn ze daar dan tegenaan kijkt. Als, letterlijk op die vraag, wat is jouw antwoord, ziet China het Westen als vijand? Ik denk dat China heel bewust bezig
0: is om het Westen op te splitsen. Zij zien vooral Amerika als vijand, Maar dat is de wereldmacht. En dat is dus uh, het risico. Want die kan bang zijn dat China hun van de troon gaat stoten. En zij willen dus zijn heel erg hard bezig om bijvoorbeeld om Europa aan hun kant te krijgen. Of in ieder geval te zorgen dat Europa niet te veel met Amerika meegaat. Wij zijn niet de vijand, maar Amerika is de
2: vijand. Amerika is Net dat? Die heel erg in het ja, ja die, die is echt de vijand en je zegt dat zie je vooral in het onderwijs. Hoe merk je dat dan?
0: Nou, je hebt dus al heel erg lang dat, vanaf de jaren negentig, het zogenaamde patriotische onderwijs, wat ze zijn begonnen te promoten, niet alleen in de scholen, maar ook, dat gaat ook dan in de films en in de propaganda op de muren, op de tv. En daarin is een heel duidelijk verhaal van vernedering door het Westen, door Japan, en de noodzaak om gedaan te maken wat er ooit kapot is gemaakt, namelijk China's dominante positie in Azië. En de rol van de westerse hegemon wordt nu belichaamd door Amerika. Dus de mensen zijn in feite getraind om bang te zijn voor gemene westerse hegemonen die hun klein willen houden. Terwijl China namelijk groot hoort te zijn.
2: Die merk je dus van alles van. Ook als, uh, laten we zeggen, de gemiddelde achterloze burger hè, in het dagelijks leven. Dus het is het macro-verhaal. Je maakt het al wat kleiner. Maar merk je gewoon letterlijk op straat er al van?
0: In China zelf, ik hoor wel van mensen die daar werken... dat ze, dat ze zich minder welkom voelen in China als buitenlander. En dat
2: betekent ook, het is misschien wel iets om je, om je behoorlijk druk over te maken. Want uh, niet welkom voelen, dat betekent dat je, dat je bijvoorbeeld minder goed geholpen wordt. De, de, dat ze je ontwijken.
0: Dat was dus inderdaad wel het geval op, op een van de hoogtepunten van de pandemie in China. Dat ze toen ook blanke mensen begonnen te zien... als de bron van een virus, omdat het Westen zou het niet goed hebben opgelost, China wel, dus dan zijn die blanke mensen gevaarlijk als potentiële drager van het virus.
2: Ja, en zou je kunnen zeggen, hoe zich dat uit? Hè? Want dat gaat natuurlijk behoorlijk ver, hè? als je dat vindt, dan ben je echt een, een, een keiharde vijand, mag je wel zeggen. Hoe ging dat dan? Wat merkte je daar dan van, als je daar kwam? Ten eerste in zo'n geval,
0: de, de mensen die blanke mensen als gevaarlijk zien, zien dat misschien niet per se als, als vijand, maar gewoon als natuurlijk, want is er is een verschil tussen Chinese mensen die schoner zijn en beter voor hun families zorgen dan blanke mensen die die cultuur niet hebben. Maar je hebt ook dus inderdaad dat mensen, bijvoorbeeld in, in Shanghai, toegang werd geweigerd tot bepaalde winkels. Of toegang werd geweigerd tot uh, bepaalde etablissementen omdat ze uh, bang waren voor buitenlanders. Ik hoor ook verhalen uh, op Twitter van mensen die pas een gemeente gezin met een blanke vader en een Chinese moeder. En die, moest, die vader moest buiten eten, de rest mocht wel naar
2: binnen. Zo, dat is een, een behoorlijk stevige verhaal over xenofobie en racisme gesproken. Het gaat een beetje die kant op of niet? We ja, zit eigenlijk al heel lang vrij diep in het Chinese nationalisme. Maar dat is nooit echt
0: onderzocht zoals wij onderzoeken in Europa ons, over ons problematisch verleden. Chinezen hebben zichzelf altijd als slachtoffer gezien. Zij zijn slachtoffer van imperialisme en kolonialisme. Dus daarom kunnen zij nooit verantwoordelijk zijn geweest voor zulke dingen. Dat zijn namelijk dingen die Westerse mensen doen. Nou, je merkt
2: dus, hè, als, als ik jullie goed beluister, in de dagelijkse praktijk merk je er behoorlijk wat van. Op een stevige manier zelfs. Maar om te zeggen dat China en het Westen elkaar als vijand zien, dat gaat net even te ver. Nu gaan we praten over, over de transatlantische relaties even in, in grote zinnen. Want hoe beïnvloedt de opkomst van China de transatlantische relaties? Dus Europa versus Amerika. Is China, Paul, bijvoorbeeld Europa tegen Amerika aan het uitspelen?
1: Dat heeft het zeker geprobeerd te doen. Maar ik, weet niet of dat, ik denk niet dat dat het belangrijkste onderdeel is... van hoe China invloed heeft op de transatlantische relatie. Wat ik denk dat belangrijker is, is dat... Uh, in, in onze Europese manier van, van naar de wereld kijken... wij zijn gewend om de, de spelers te zijn... en dat Europa het speelveld is. Nou, de, de centrale spelers zijn we al niet meer sinds 1945. En het centrale speelveld zijn we niet meer sinds het einde van de Koude Oorlog... en de tien jaar die daarop volgden. Dus de VS is duidelijk. Dat merk je op alle mogelijke manieren. Met, ik heb daar heel veel interviews gedaan. Ik heb daar, ben daar veel academische bijeenkomsten geweest. Het is China van begin tot einde. Dat is duidelijk nummer één. Op alle manieren van focus. Of het dan gaat om uh, technologische ontwikkeling, economie... en vooral om de, om de militaire aspect van de competitie. De aandacht ligt compleet op China. En Europa, als het al op een tweede plaats ligt... waar ik soms aan twijfel, dan is het wel een tweede plaats met een enorme afstand. En mentaal, mentaal zijn Europeanen daar... die hebben zich nog niet aangepast aan die wereld. Right? Want ze we zijn altijd belangrijk geweest. Ze zijn altijd belangrijk geweest dus ook tijdens de Koude Oorlog... waar we niet zoveel controle hadden over de gebeurtenissen... wisten in ieder geval dat de, de supermachten ons probeerden te paaien. Dat is nu in veel minder mate het geval.
2: En is dat alleen maar strategie? Uh, dat wil zeggen, uh, proberen ze het op deze manier te spelen... maar weten ze dat Europa nog heel belangrijk is... en proberen ze op een mentale achterstand te brengen? Of... Speelt Europa ook steeds minder belangrijke rol voor
1: China? Dat is moeilijker. Dat, dat vind ik moeilijker inschatten. Um, ik denk dat het. Wat, wat voor ons vooral belangrijk is, is dat we voor de Verenigde Staten, onze belangrijkste bondgenoot, de, 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 de staat die. Hoe, hoeveel kritiek we ook hebben gehad op het Amerikaans buitenlands beleid. met verschillende presidenten en verschillende jaren wel de belangrijkste bondgenoot was met, met, met samen met wie Europa, hoe je het ook definieert, eerst als West-Europa en toen nu inclusief Centraal en Oost-Europa, samen een wereldorde hebben opgebouwd, waar ook kwalijke kanten aan zaten. Maar die wereldorde hebben ze wel opgebouwd. En als de VS weinig in ons geïnteresseerd is en weinig bereid is water bij de wijn te doen voor, voor Europese belangen, dan is het moeilijk dat te zien hoe dit over lange termijn kan blijven bestaan. En dit is voor, voor China is dit heel bruikbaar. Dat, um, als bijvoorbeeld als er één staat uh, duidelijk heeft gewonnen van het, uh, of winst heeft gehad van het uh, conflict in Oekraïne, dan is het wel China. Right. Het, het zorgt ervoor dat de Amerikaanse aandacht terug werd getrokken gedeeltelijk naar Europa. In, in tegenstelling tot, uh, tot de competitie, tot de focus op, op het bondgenootschap opbouwen in Azië. Of militair middellijk op, compleet kunnen richten op wat er in de Western Pacific gebeurt.
2: En als je het alleen op Amerika toespitst... en dan met name het Amerika van de laatste vier jaar... de, de opkomst van, van Trump... wat heeft die precies betekend... voor de relatie met China?
1: Dat is, dat is een soort... zoals veel dingen met, uh, met Trump... dat is een, een verhaal dat twee kanten heeft. Aan de ene kant... Heeft hij, afstand heeft hij nog explicieter zijn regering nog expliciet af, afstand genomen van het idee dat als, China, als we maar genoeg handelden met China, als we maar genoeg uitwisselingen hadden, van op universitair niveau, wat er ook, dat er vanzelf uh, westerse waarden over democratie, mensenrechten, dat die vanzelf wel in, in China ingang zouden vinden? Dat is nu definitief voorbij, dat idee. Tegelijkertijd is deze president niet heel erg goed in het opbouwen van bondgenootschappen. En voor heeft hij nog heeft hij veel aspecten Japan van zich vervreemd... Zuid-Korea, andere bondgenoten in de regio en ook Europa. En door Europa niet te zien als een potentieel uh, bondgenoot... bij het, bij het opzetten van het internationale systeem... zodat China zich ook verder moet aanpassen... is Europa nog verder gemarginaliseerd. Omdat de focus van deze president maar ook de eerdere president om eerlijk te zijn... heel erg lag op de militaire dimensie van deze, van deze competitie met China.
2: Ja, hoe kijk jij daarnaar? Want uh, vanuit Singapore... en jij kijkt natuurlijk ook, en je bestudeert het... ook de relatie tussen Amerika en China-sense... Uh, die veranderd is door uh, de opkomst en de macht die Trump naar zich toe getrokken heeft. Maar hoe is het veranderd?
0: Het is veranderd in de zin dat China eigenlijk vindt dat zij zich bewezen hebben... Dat ze hebben de crisis van 2008, de financiële crisis, hebben, ze, hebben zij naar hun inziens beter doorstaan dan het westen dankzij hun systeem. En nu vinden ze ook dat zij alweer dankz, onder die, uh, dankzij hun systeem, de pandemie ook beter hebben weerstaan dan het westen. Dus zij, voor hun gevoel is, zijn zij nu twee keer een crisis geweest waarin hun systeem hun, de, meer, de meerwaarde heeft bewezen ten opzichte van de vervallen westerse systemen. En daarom hoeven zij niet meer uh, excuses te maken voor... Hun eigen ideologie voor hun eigen partijstaat. Tegelijkertijd zijn ze ook wel heel erg bang voor de uitdaging van Amerika. Want het blijkt ook nu al dat Amerika inderdaad, zoals Paul ook al zei. Niet meer zit te wachten op die oude relatie waarin zij maar hopen. Dat zij door engagement China naar de pad van de verlichting kunnen sturen. Dus we hebben nu te maken met een China. Wat aan de ene kant heel zelfverzekerd is. En aan de andere kant overal spoken ziet van uh, westerse. En dan moet je vooral Amerikaans uh, lezen. Uh, westerse pogingen om... Die natuurlijke opkomst, het natuurlijke herstel van China te ondermijnen.
2: Maar daar wil Paul nog graag even iets aan toevoegen.
1: Ja, want dat is natuurlijk het ironische van de toegenomen Chinese assertiviteit en zelfvertrouwen. Is dat het daardoor een, een, een hele voordelige positie die het tien jaar geleden had, namelijk dat. Iedereen zich min of meer gerust voelde met wat uiteindelijk een duidelijk een supermacht opkomst was. Het heeft uh, Aziatische staten van zich vervreemd. Het heeft nu. Het is binnen een jaar of twee heeft het nu al Europa van zich vervreemd. En als er één ding is in de sterk gepolariseerde Amerikaanse politiek, waar zowel Biden als Trump het over eens zijn, is dat China de grote prioriteit is en de grote dreiging is. En de, de, de smaak van hoe ze dat precies zien verschilt. Maar dat het dat dus je focus op China is, is duidelijk. En dat heeft, heeft China ironisch genoeg zelf, vooral, in hand, vooral zelf in de hand gewerkt.
2: Maar de focus van Trump, degene die nu nog de macht in Amerika aan de handen heeft, is natuurlijk iets anders, ook als je vooral zijn eigen bijbel leest, The Art of the Deal, waarin hij uh, ja, heel goed beschrijft hoe hij met Japanners omgaat, dus ook hoe hij met China omgaat. En als je dat boek leest, dan denk je, ja, dat, ook dat ziet hij vaak uh, keihard, als, als een keiharde deal, pushen, pushen, getting forward, zoals hij dat steeds noemt dat geeft ook een andere verhouding tot de Chinezen te zien. Denk je dat het in het voordeel van Amerika is... deze manier van politiek bedrijven, die dealmaking politiek... of is het in het voordeel van China of Amerika?
1: Ik zou zeggen dat het eerder in het voordeel is van China. Er is veel voor te zeggen om niet naïef te zijn over wat China is. En China is een grootmacht die zich gedraagt als een grootmacht... met alle nare kanten die daarbij kunnen horen of horen... Maar tegelijkertijd is een, een, het, het, de confrontatie zoeken met China, of alleen op bepaalde hele specifieke punten handelen, of dan gaat het om hè, de tarieven versus de import van een paar producten, dat laat de kans liggen om, om, om China op een bepaalde manier in het internationale systeem te zetten, dat het minder gevaarlijk is en dat het internationale systeem stabiel blijft. Dat, Staten in Azië niet op zoek gaan naar kernwapens bijvoorbeeld. Omdat ze bang genoeg zijn voor China. Een hele serie andere effecten waar Trump helemaal niet over nadenkt. Of over of, of wil nadenken. Ben
0: ik ben het er zich ook om eens. Want uh, ik denk dat Trump ook totaal niet door heeft wat voor systeem China is. China is niet het Japan van de jaren tachtig. Wat een vastgedubbel heeft die toch weer gaat leeglopen. Ja. China is natuurlijk gewoon een groot land met heel veel fysieke macht. Die zelfs als zij nu blijven steken, gewoon immens blijkt, blijft. Maar daarnaast is het. De... China is een leninistische partijstaat. En dat is een machtsmachine. En die zijn heel goed in staat om individuele deeltjes te maken, om met, eh, met aparte groepen, aparte landen, om die in te kapselen in dat systeem van die, um, van die partijstaat om ze zo te neutraliseren. Als je daar iets tegen wil doet, dan moet je het systematischer aanpakken. Door uh, instituties te bouwen, door coalities te smeden, door uh, bepaalde waarden uit te dragen. En uh, alleen op die manier kun je zo'n machtsmachine die juist heel erg gemaakt is op die ad hoc deeltjes. eerst uh, de nationalisten, dan de, de Russen, al die, al die verschillende allianties... steeds, uh, tussenmede smeden voor uh, tijdelijk gebruik, die is, de, uh, die is daarvoor gemaakt, zeg maar. Zo'n partijstaat is gemaakt voor tijdelijke allianties.
2: Als je, en... kijkt, naar, als je kijkt naar de, de andere relatie, de, namelijk de transatlantische relatie... Met China, Amerika en Europa. Er is enige verwijdering, heeft, hebben jullie ook geconstateerd, daar heeft dat plaatsgevonden, dat weten we. Zeker de mensen die dit verhaal natuurlijk heel goed volgen. Maar is dat nu uiteindelijk, zou je kunnen zeggen, winst of verlies voor China, Paul? Dat denk je?
1: Op dit moment is het winst. Um, des, te, des te minder Europa en de VS samen proberen de regels van het internationale spel, of nou gaat het om intellectuele eigendomsrechten op het toepas van bepaalde technologieën zoals 5G, die nog ongelooflijke afhankelijkheid van China inhouden. Als VS en Europa niet samen de regels van het spel mee bepalen... Dat, dat is alleen maar in het voordeel van China. Maar als China dat
2: weet en China daar baat bij heeft... hoe kan China dat dan ook nog beïnvloeden of, of manipuleren?
1: Gewoon alles steeds, verdeel en heers... alles steeds op individuele Europese landen te spelen... en dan vooral op de Europese landen die grote belangen hebben in China... of überhaupt grote afhankelijkheden hebben. Dus bijvoorbeeld Duitsland heeft grote belangen in China... Economische belangen, vooral de auto-exportindustrie. Uh, um, Duits, uh, Duitsland uh, handelt relatief veel meer met, met China, of in absolute zin veel meer met China dan andere uh, Europese landen. En dan zijn er vooral nu de, door, de, door de twee crisissen die nu elkaar gaan opvolgen in Zuid-Europa en Oost-Europa, er zijn natuurlijk staten die ja, verlegen zitten om investeringen. En, die, en dat is moeilijk, dat is moeilijk om, daar, daar, om hun dat kwalijk te nemen. Right? Dat is, een, dat is een fout die, die West-Europa maakt door niet, uh, niet na te denken over de gevolgen van het onderinvesteren in Zuid-Europa. Van, van hun, van hun uh, onder, onderontwikkelde infrastructuur door het gebrek aan investeringen.
2: Natuurlijk, nee, je zou kunnen zeggen dat zijn de harde wetten van geopolitiek. Zo gaat het. Dan mag China gebruik van maken. Dat doen ze ook. Zie jij dat ook, Cindy? Dat, uh, dat China bezig is met een verdeling-heerspolitiek.
0: Wat heel opvallend is in de Chinese staatspers de afgelopen week, is dat zij juist vrij positief doen over de kansen van de ontwikkeling van, van de relatie. Met Europa. We zien, wij in Europa zijn helemaal aan het omgaan, zeg maar. Je ziet dat mensen naar die laatste rij van Wang Yi aan, Nederland, aan Europa, aan Nederland ook, en de, die top met Merkel en Xi Jinping en von der Leyen, zie je dat wij juist negatief zijn. We denken, oh, Europa wordt nu ook wakker en is bewust, is bewust van die gevaren eh, van een Chinese opkomst. Maar in de Chinese pers zie je juist heel vaak dat ze zeggen, oh, uh, de gemeenschappelijke punten met Europa zijn sterker dan de punten waar we niet mee eens zijn. En zolang Europa maar niet Amerika volgt, dan komt het allemaal wel goed, want uiteindelijk hebben we allemaal meer baat bij een win-win-oplossing. En het heeft ook deels te maken met het feit dat zij graag Amerika willen afbeelden als zogenaamd geïsoleerd land. Dus alles wat overal nu in Amerika, de schoenen van Amerika geschoven. Australië is een lakai van Amerika, Europa moet zich geen lakai van Amerika laten worden, Taiwan is de pion van Amerika. Iedereen overal, zelfs, Indië, zelfs India, is nu zogenaamd volgens dat soort theorieën uh, op last van Amerika ondergaan stoken in de Himalayas, wat heel duidelijk probeert om Amerika als boosdoener, als alleenstaander, te identificeren.
2: Nou, dus laten we zeggen, als we dat even in het kort euh, bekijken, hè, dat, als je kijkt naar die transatlantische relaties. Euh, voor China is het heel gunstig dat Europa en euh, Amerika een minder goede verhouding tot elkaar hebben. En ze maken daar, nou, euh, laten we zeggen, in zekere verdelen en heerszin ook behoorlijk gebruik van. En, je, nou ja, met, met name Paul, jij zegt het eigenlijk ook, hè, dat hoort bij die geopolitieke wetten. Dat is ook logisch dat ze dat doen, zeggen ze? Nou, dat proberen ze dan wel. Uh, dat, ze, dat is ook het
0: punt van ze, die pers. Die, beschrijft wel, die doet al alsof Europa eh, nog zoveel kansen in China ziet. Maar ik vraag me ook af of zij wel doorhebben hoe negatief wij in Europa inmiddels al naar China kijken. Hoe fundamenteel dat waardeverschil is.
2: Maak ik even een paar aspecten van die transatlantische relatie en de relatie met China er op dit moment even uitpikken. Want welke zijn de belangrijkste? Jullie hebben er al een paar besproken. Maar als je de keuze maakt, he, waar ligt echt de nadruk? Wat is echt letterlijk het belangrijkste? Uh, het economische deel? Het militaire deel? Of speelt er nog iets anders? Een ander domein?
1: Paul? Nou, ik denk dat het moeilijk is om die twee... om al die aspecten van elkaar te onderscheiden... want ze, ze hebben allemaal spelen ze een andere rol. Tuurlijk. Meneer zeggen, dat onze nauwste verbindenis in het dagelijks leven... is die economische ver verwikkeling. En in de grotere zin, wellicht nog steeds... hoewel er nu aan alle kanten aan getoorn wordt in Europa en de VS... ook ons, ons gedeelde waarde. Maar die, die, we hebben nog altijd meer met elkaar gemeen... dan we met het grootste deel van de rest van de wereld gemeen hebben. Maar die militaire dimensie, die is, daar is echt behoefte aan, aan vernieuwing... En dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn doordat Europa zichzelf meer zou richten op de afschrikking van Rusland. Daardoor een, een grotere bijdrage geleverd dan de NAVO. Als dat het de VS meer bewegingsruimte he heeft om in de Indische Oceaan en in de Stille Oceaan te opereren. Dus dat zou, dat, dat, en dat is niet de manier waarop we er tot nu toe over nagedacht hebben gedacht. We, we hebben heel erg een, 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 zijn gedemilitariseerd na het einde van de Koude Oorlog. Maar dat heeft ook onze afhankelijkheid van de VS verdiept. En die afhankelijkheid van de VS op het moment dat de VS met al haar aandacht en, en, en een groot consensus binnen de VS in ieder geval op dit punt, richting Azië gaat en richting China gaat... is dat die afhankelijkheid een echt probleem.
2: Het, is inderdaad, het hangt met elkaar samen, maar dat is duidelijk. Maar toch, als je moet kiezen tussen domeinen... welke het belangrijkste is en wat denk jij dan? Wat kies je dan voor? Het economische, het militair... of kies je voor een ander domein? Ik denk dat voor
0: Europa het economische domein nog het belangrijkste is. Alleen ik denk wel dat de realisatie steeds sterker wordt. Dat je het niet in isolatie kunt zien. Dat hebben ze in Duitsland heel lang geprobeerd. Maar je komt nu ook achter dat alle, alles wat die Duitse bedrijven konden. Dat kunnen die Chinese concurrenten tegenwoordig ook. Dus die hebben ook straks niet zo heel veel meer te verdienen in China. Dus het is ook maar tijd om dat economische wat achter je te laten. En je te richten op de politieke elementen daarvan. Want in China is het niet gescheiden. Hè? In China is, de, is het verschil tussen partij en staat en bedrijf,
2: veel ja, vager. Tuurlijk, maar als we kijken naar onze strategie... wat zou de beste strategie zijn met onze, bedoel ik al, Nederland en de EU? De beste strategie op dit moment, als je het hele speelveld overziet... zou je kunnen zeggen dat bijvoorbeeld Europa zich sterker mag wanen dan ze denken? Want als je kijkt naar Trump, misschien ook wel naar China... Wij weten dat Europa, de EU, met name behoorlijk verdeeld is. Maar zij kijken vaak, zeker vanuit het oogpunt van handelsbedrekkingen... toch naar Europa als één grote, sterke speler. Onderschatten wij daarmee onszelf een beetje, Of
1: niet? Ja, we doen, we doen eigenlijk allebei. We, we overschatten onszelf en we onderschatten onszelf. Dus we onderschatten de, de potentie van Europa. De, wat, wat, wat betekent het? De tweede... Ik ben niet van de wereld als je het als geheel zou zien. Derde, het is altijd, het is altijd hoe je het precies berekent ja. gelijk met de VS en China. Dus daar in zekere zin onderschatten we dat. We onderschatten ons de politieke, potentiële politieke invloed die we hebben. En die, nou, de echte invloed die we hebben is, is minder dan we, dan, dan we nodig hebben. Maar we zouden veel meer gedaan kunnen krijgen. En zeker als we een bepaalde militaire afhankelijkheid van de VS uh, zouden kunnen verminderen. Sterk zouden kunnen verminderen. En technologische afhankelijkheid ook van andere spelers. Dat we veel meer onze eigen standaarden zetten. Uh, sterk investeren in ons eigen onderzoek. Uh, mag ik even een voorbeeldje beveiligen.
2: geven? Bijvoorbeeld, uh, denken, weet je wat, uh, Trump die op zei dat wij meer aan die NAVO moeten betalen. Daar heeft hij nu uh, vanuit deze positie nog gelijk in ook. Want uh, dat moet ook meer, maar je kunt ook zeggen, nou, we hebben hier niet nodig. We gaan een, een eigen uh, een NAVO creëren.
1: Ja, maar dat, dat, zou, dat zou nog steeds betekenen dat we meer zouden uitgeven. Dan is het alleen ja. dat die middelen minder beschikbaar zijn voor de NAVO... en meer voor een Europese oplossing. Maar voorlopig is nog steeds de NAVO als, als bondgenootschap... ook als de VS wijn, minder bij betrokken is... is, is het nog steeds een, een goede manier om dingen te organiseren. Alleen, het zou beter zijn als veel van de, van de belangrijke platforms... van de, van de belangrijke infrastructuur ervan steeds meer Europees werd zodat we ook veel meer in zouden investeren in onze eigen wapensystemen. En in ieder geval de mogelijkheid hebben om al die dingen zelf te doen. Want uiteindelijk, um, dat, de, de grote afhankelijkheid die we nu hebben van de VS... hangt vooral af van onze afhankelijkheid van de VS voor afschrikking van, van Rusland. En de Rusland is uiteindelijk een staat met een nationaal product van Italië of de Benelux. Dat is, dat is niet, volgend jaar is dat niet, zijn we daar niet klaar voor, maar... Vijf jaar, tien jaar zou dat op zich relatief makkelijk kunnen zijn. Nee,
2: Rusland, geen grote speler. China natuurlijk wel. En hoe moeten we ons verhouden ten opzichte van China? Daar gaat het nu over. En dan zou het bijvoorbeeld kunnen zijn dat, we, dat de EU-top... want dat zijn de verhalen die je natuurlijk wel een beetje achter de schermen hoort. De EU-top zich er wel van bewust is. Dat Europa, althans in de ogen van de, van de buitenwereld... van Amerika, van China, een macht van je welste is. Zou je daar dan toch niet meer gebruik van ja,
1: moeten maken? Ja, dat, dat zou zeker gebruik van gemaakt moeten worden. En het is wel dat valt mij vooral op nu ik na vijf jaar, vier jaar... weer terug ben in Nederland... Ja. is dat hier ook het de, de debat binnen buitenlandse zaken... binnen de Defensie ook veranderd is. Als je kijkt naar een aantal van de bluitstukken die eruit komen... bijvoorbeeld over het... Um, er is een van buitenlandse zaken... Of het gemeenschappelijk Europees buitenlandse veiligheidsbeleid. En dat zit al een compleet onder toon in... die veel van dezelfde thema's waar ik het nu over heb. Uh, ook heeft. Dus, dus is, ik denk dat er meer een voedingsbonum voor, voor strategisch nadenken over onze positie in de wereld. ons als in Nederland en Europa. dat er een betere voedingsbonum voor is dan er tien jaar geleden was. Ik
2: ben jaar weg geweest naar Florence en Bos. en dan kijken ze even wat ze hebben allemaal uitgehaald in jouw afwezigheid. Ja. Maar is, is, dat, is dat een. nou ja, nou, dit is geen, geen moralistische vraag, maar is het een, een, een verbetering, kun je zeggen? Een, een betere toestand dan toen je wegging?
1: Ja, ik, ik vind dat beter in um, niet omdat ik me verheug op militaire competitie... maar die is er, die was er al. Alleen als je er niet van bewust bent, betekent niet dat die weggaat. Dus in zekere zin dat we bewust zijn van strategisch denken... van het feit dat, dat je nooit alles tegelijkertijd kan krijgen... omdat er belangrijke keuzes in zitten en prioriteit en dat er ook grote gevaar zit als je daar niet in investeert. Dat is in zekere zin een veradering dat dat besef nu langzamerhand aan terugkomen is...
2: Je hoort veel over verschillende China-strategieën die leven. Dit zijn een van de strategieën, één, dus een mogelijke strategie. Een bestaande zelfs die we besproken hebben. Maar eh, wat zijn volgens jou belangrijke China-strategieën die nu op geld doen?
0: Ik ben denk ik heel, heel erg eens met Paul dat wij gewoon onze eigen. Competenties moeten gaan uitbouwen. Want eh, als je wilt spelen, moet je serieus worden genomen. En ook hier in Singapore heb ik al door dat men soms zo een beetje laat dunken doet over Europa. Dat dan steeds denkt dat het een groot, grote speler is in de wereld. Terwijl het eigenlijk niet zo interessant meer is. Dus is vooral in economie. En politiek is toch een beetje veel met zichzelf bezig. Dus ik denk dat wij ons zullen moeten richten op. ...op het uitbouwen van die um, vaardigheden. Dat wij een fatsoenlijk buitenlandbeleid kunnen maken met z'n in Europa. Dat we inderdaad op ons, onze eigen benen kunnen staan... ...zonder dat wij van Amerika afhankelijk zijn. Ik bedoel, we dus ook die missie in Libië... ...waar dus Frank en Frankrijk en Groot-Brittannië zijn gaan bombarderen... ...die hadden logistiek van Amerika nodig. Dus zelfs zo'n simpel simpele bombardement... ...kon Europa niet zonder Amerikaanse hulp. Dus er zit heel veel capaciteit capaciteitsgebrek nog. En als je serieus worden genomen in Amerika, in Singapore, in in, in China. Dan moet je zorgen dat je iets kunt.
2: Maar ja, en het mooie is, Europa kan ook wat. Is zich daar niet helemaal bewust van. De EU-top wel. Eigenlijk wat jullie zeggen, Europa is sterk. Is een grotere macht dan, dan, dan het zelf denkt. Maar zal wel grote stappen moeten nemen. En die kun je nemen als je bijvoorbeeld in een crisis als deze zit. Met alle nadelen van die. Maar de voordelen, je kunt nu snellere stappen nemen dan anders. Kun je zeggen in een tijd waarin alles zich in het vaart ontwikkelt. Dat er een, een winnaar aan het opdoemen is. Op dit internationale terrein, Paul.
1: Dit is, dit is een van de moeilijkste vragen die er nu is. Um, het, is niet, het is duidelijk dat, dat de VS en Europa allebei zwaar economische klappen hebben geleden. Iedereen, maar VS, Europa, India, dus veel van wat een coalitie zou kunnen zijn om, um, om met China om te gaan is verzwakt. En het is niet duidelijk hoezeer China is verzwakt. Net zoals met de covid cijfers, wat kunnen we wel of niet geloven wat de Chinese overheid uitbrengt. Maar... Er zijn nu ook inderdaad kansen om te zien dat dit een, een, een zeer grote crisis is... en dat we als Europa zeer sterke gedeelde belangen hebben... en in ieder geval voor moet zorgen dat er niet één voor één afgepikt kunnen worden. Ja,
2: maar toch lastig, want je begint over die cijfers... en op economisch gebied weten we het ook nooit. We moeten altijd aan twijfelen bij China. Dat maakt het heel lastig om beleid te maken, toch? In ieder geval ten opzichte van China. Om te weten waar ze staan en hoe je jezelf moet ontwikkelen.
1: Ja, maar een strategie ten opzichte van China hoeft niet alleen direct op China. Het moet onderdeel gewoon een grotere strategie... Over de hele positie van Nederland en Europa en de wereld. Um, bij het, daarom zijn we ook bij het uh, Haagse Centrum voor Strategische Studies... zijn we nu ook een programma aan het ontwikkelen... over trans-Nederlandse betrekkingen... precies in zo'n tijdperk van een opkomend China. En kijken hoe we daar wat er kansen zijn voor Europa.
2: Kun je al iets prijsgeven? Want dat duurt natuurlijk nog eventjes. Je gaat hier echt over buigen, maar welke kant gaat het op?
1: Nou, We willen daar verschillende aspecten in, in uh, aanbrengen. Eén, en de belangrijkste twee denk ik zijn het zoeken naar... ...mogelijkheden voor samenwerking met de VS... ...waar we duidelijk wel gedeelde belangen hebben... ...gedeelde waarden hebben... ...en die, die gedeelde belangen en waarden zijn soms ook niet op het... ...per se liggen die in, in, in Washington... ...maar die kunnen ook op het staatelijk niveau zitten. We, we, we zien de VS ook te veel... ...net zoals buitenstaanders Europa misschien soms te veel als één geheel zien... ...zien wij de Verenigde Staten ook te veel als één geheel. Ja. Dat is één onderdeel daarvan. En het tweede onderdeel is om meer na te denken... ...over Europese conventionele afschrikking... ...waardoor je betekent dat je minder afhankelijk bent van de VS... En daardoor ook meer bewegingsruimte hebt. En ook minder onder druk gezet dan worden door andere staten.
2: Nou, Sens, het was de moeilijkste vraag die je kan stellen. Die Paul heeft hem achter de rug en die heeft het daar heel aardig uit weten te redden. Maar nu voor jou dus ook. Zie zien jij een winnaar opdoemen in deze coronacrisis, waar alles dus zich in een sneltreinvaart leidt ontwikkelen?
0: Ik, ik vind het heel lastig om allemaal aan zo'n vuilkoolvraag te te <laughs> ja. ook omdat de echte recessie nog moet beginnen. Ja. We hebben, dus, we hebben dus nu die pandemie, die is nog steeds aan de gang trouwens. Daar worden nog steeds, uh, heel veel mensen worden er nog steeds heel erg ziek van in heel veel landen. Ja. Uh, maar die, die echte recessie die gaat volgend jaar pas dus echt losbarsten. En het is lastig te voorspellen ook omdat uh, Europa heeft problemen, Amerika heeft problemen. Maar China heeft ook hele structurele problemen uh, die ze nooit hebben opgelost. We hebben, ze dachten dat zij de crisis van 2008 heel goed hebben opgelost. Maar ze hebben dat gedaan met heel veel schulden. En tegenwoordig uh, is het zo dat je heel veel schulden moet maken voor een heel klein... Een beetje stimulans in China. Dat is eigenlijk al uit de rekken er al uit. En we zien ook wel in de cijfers uh, deels een soort K-vormig herstel. Dat wil zeggen dat de consumptie van luxe goederen stijgt weer heel snel, maar de consumptie van de goederen die de, de arbeidersklasse koopt, die is nog steeds heel erg laag. Dus de rijke mensen, de middenklasse in China, daar gaat het wel goed mee, maar die massaarbeiders, die migrantenarbeiders, die altijd de fabrieken bevolken, die hebben nog geen werk. En dat is ook wel een hele grote bron van instabiliteit. Zeker in een jaar dat uh, Xi Jinping graag de overwinning... in de strijd tegen de armoede wil uitgaan, roepen straks.
2: Ja, zoals je zei, inderdaad een beetje een valkuilvraag. Maar je hebt gelijk ook, uh, daar moet je gewoon eventjes omheen gaan. En we weten lang niet alles, maar we weten in ieder geval... door jullie uitleg nog meer. En we willen echt alles weten. En daarom geef ik toch Paul nog even het woord.
1: Nou, ik wil even uh, voorbouwen uh, voorbouw op dat punt... En dat inderdaad, de, juist omdat China minder stabiel is, minder sta, de, de groei ook nu zwakker aan het worden is dan, dan hiervoor, dan is het ook de, de verleiding om nationalisme te gebruiken om dit soort problemen op te lossen, wordt steeds groter binnen China. Kijk, als, als ja. iedereen steeds elk jaar een klein beetje rijk wordt en elk uh, kind een stuk rijder, rijker is dan zijn ouder, enzovoort, enzovoort, dan is het makkelijker om bepaalde binnenlandse problemen, nou ja, Terzijde te schuiven of minder belangrijk te vinden. Als dat niet meer zo is, dan is wat je ook. Hey, we zien het ook nu in Europa. We zien het in Amerika in en Europa zien we duidelijk. Hè, dat ja? verhaal,
2: dat is bijna mantra geworden. De generatie na ons krijgt het voor het eerst in lange tijd ja? minder goed dan wij. En dat, en dat, dat maakt, is dat pijnlijk.
1: En dat maakt de, de roep om een identiteit. en dat maakt de roep om buitenstaanders de schuld te geven. maakt het een stuk sterker. En in het geval van een staat als China, die al een, een duidelijke. Uh, herinnering heeft aan, aan vernedering in, uh, collectieve herinnering heeft aan vernedering in de 19e eeuw en de 20e eeuw dat is dat een gevaarlijke, potentieel gevaarlijke combinatie
2: goed, dank jullie wel uh, ondanks dit uh, nou ja, tamelijk onderspellende uh, laatste woord, uh, maar vanuit Singapore dank ik Senso Hofstede, hij doet promotieonderzoek naar de invloed van Chinees nationalisme op de internationale betrekkingen en hiernaast mij in Amsterdam dus Paul van Hoofd u hoorde hem als laatste, senior strategisch analist bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies en luister vooral ook naar de andere afleveringen van de Strateeg. Bijvoorbeeld over hoe de coronapandemie de strijd om wereldheerschappij zou kunnen beslissen. Met Ron de Wijk en Martijn van Helvoort. Tot de volgende keer.